0: Mirialab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana Te conectamos al mundo con tan solo un clic
1: Mirialab.up.edu.mx Mirialab, estamos
0: conectados Un profesionista exitoso debe tomar decisiones que forjarán el futuro
1: Para eso, hay que tener creatividad, innovación, perseverancia... Y romper paradigmas.
0: ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en el impacto de tus decisiones?
1: Decision Makers, con Alejandra Bollberg y Daniel Ortiz Otei. ¿Sí? ¿Sí?
2: ¿Sí?
0: Los seres humanos tienen tres vidas, una pública, una privada y una secreta.
1: Esto lo dijo Gabriel García Márquez y es una excelente cita para el tema que vamos a estar viendo hoy. Eh, vamos a hablar un poco de protección de datos con un excelente profesor de la Universidad Panamericana, que nos va a platicar un poco sobre qué son los datos, qué se refiere, qué es la protección. La verdad es que es un tema muy amplio y vamos a estar escuchando eh, un poco el día de hoy sobre estos datos, sobre la protección de datos en general. Y en el próximo programa eh, les invitamos a, a escucharnos también. Estaremos hablando un poco más sobre cómo protegernos ante todas las diferentes situaciones que pueden llegar a pasar con el robo de datos o el mal uso de los datos personales. Como siempre, es un gusto darles la bienvenida a este, el Decision Makers Podcast, una servidora Ale Bolburg.
0: Y Daniel Ortiz Ortizotegui, y como bien lo mencionas, pues escucharemos de un experto consejos acerca de cómo proteger nuestros datos y qué es lo que está pasando con nuestros datos en la actualidad. Ale, ¿tú tienes idea de cuánta información se comparte en Internet?
1: La verdad no, sé que yo comparto mucho memes, eh, Insta stickers, contenido pero la verdad es que no tengo idea, imagino que es un poquito más de lo que puedo yo compartir
0: pero tú ya, o sea ¿tú qué, ¿qué tipo de información compartes? o sea de entrada, cuántas ¿en cuántas redes sociales tienes presencia?
1: mira, honestamente Dan Instagram es lo mío Instagram, Spotify y por ahí de pronto me verás retuiteando algún otro tweet de, de BTS, pero no mucho más allá de eso
0: y de alguna forma tendrás idea de quién posee esa información, de quién es el dueño de esa información. Porque tú ya al ponerla ahí, ya no es tuya nunca más.
1: Bueno, te puedo decir que el dueño de mis tweets es BTS, pero más allá de, de tu...
0: eso... Sí, 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 también sé que de tu corazón. Pero, o sea, más allá de eso, o sea, hay una infinidad de información que está flotando en la red hoy en día y no tenemos idea de quién es su dueño. ¿No? O sea, ya pasó de manos en manos en manos y tú al darle a aceptar, ya aceptaste prácticamente todo lo que quieran hacer con esa con esa información. Y por eso el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que domina todas estas cuestiones de seguridad y me da mucho gusto presentártelo. Él es Juan Carlos carvillo él es director de ciberseguridad, privacidad y servicios forenses en PWC. Entonces... Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
2: Encantado, con muchísimo gusto. Gracias por la invitación. Y la verdad es que sí es un tema padrísimo y que siempre está cambiando, ¿no? Lo que decíamos de datos tal vez hace 10, 15 años no tiene nada que ver, ¿no? Eh, probablemente muchos de los que nos escuchen no les tocó conectarse a Internet con un modem donde para poder descargar alguna información te tardabas eh, minutos, ¿no? Grabar algo como lo que estamos grabando en este instante era, era impensable tener una videoconferencia era algo era algo ilógico no porque no había el, los anchos de banda entonces en el momento en que tenemos hoy día estos estas velocidades y estos anchos de banda y toda la tecnología que viene para poder compartir cada vez más es una es una locura lo que está lo que está creciendo y la velocidad con la que estamos replicando, ¿no? Desde esa, ahorita tú, vale muy bien, ese tema del retuitear o el reenviar la información, cambia por completo, ¿no? No sé si alguno de ustedes se de sus clases de primera de comunicación, había un emisor que comunicaba un mensaje y había un receptor y ese receptor luego se volvía en alguien que comunicaba. Ese modelo, en los modelos actuales de redes sociales, ya no existe, o sea, existe mucho más el concepto de lo que decimos en inglés, de broadcasting, ¿no? O sea, yo mando un mensaje y lo envío, pero además no es un mensaje en el tiempo, ¿no? Si este, Voy a poner el caso de esta grabación. Queda ahí. Y si alguien dentro de algunos años quiere escuchar este episodio, entra y lo escucha. No depende de estar en un lugar, en un momento, en una circunstancia en particular, en un dispositivo en particular, que previamente, por los últimos en la historia de la humanidad, siempre era así. no Entonces sí es un tema que ha cambiado por completo y que antropológicamente los seres humanos estamos entendiéndolo apenas como funciona.
1: Es, es correcto, Juan Carlos, es, me, me impresiona, justamente he estado pensando últimamente en, en, en estas fechas, o sea, mencionaba a este grupo eh, surcoreano, pero justamente en cómo ha impactado y cómo ha crecido, hace, hace unas cuantas semanas me encontraba yo en plena madrugada viendo un concierto en línea junto con no sé cuántos otros millones de personas de alrededor del mundo que jamás en la vida se me hubiera ocurrido, o sea, no quiero decir mi edad, ya muchas personas la conocen, pero me tocó ir al primer concierto de los Street Boys aquí en en México y también me tocó ver que, que fue la primera vez que pasaron un concierto en la televisión porque ese domingo en Sky lo, lo televisaron y era como, wow, ahora puedes ver los conciertos en televisión en vivo de nuevo. Cuestiones que jamás hubiéramos pensado, que cambian muchísimo la forma en la que también pensamos, ya no solo sobre el contenido, sino cómo comunicarnos con otras personas.
2: Y, y fíjate que tiene esto además un tema de trascendencia. Yo normalmente hago un ejercicio, este y que lo podríamos hacer con cualquier nombre que nos dieran, que es buscar por el nombre a una persona en Google, ¿no?, eh, normalmente sirve mucho ponerlo con los dos apellidos, ¿no? Eh, porque además, pongo un caso, ¿no? Yo eh, soy 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 maestro de la Universidad Panamericana y hay un Juan Carlos Carrillo que también es maestro, ¿no? Y bueno, y luego me dicen algunos de los alumnos, es que te mandé mi tarea, ¿no? Y yo les digo, ¿a cuál Juan Carlos Carrillo se lo mandaste? Entonces, sí hace una diferencia. Pero bueno, hacer una búsqueda de mi nombre en Internet y de pronto uno encuentra y dice... ¿Qué tanto quiero que esa información esté ahí y qué tanto no? Y tenemos muy poca educación en este tema que yo te decía antropológicamente, que tenemos unos 10 años más o menos que empezamos a entrar en esta conciencia de mi, de mi huella digital, de lo que comparto y lo que no comparto. Eh, Daniel te hace una pregunta que me, que me encanta, ¿no? ¿Qué tanto has compartido? Y el problema es cuando de pronto decimos, ay, ¿yo de verdad quería compartir aquello? ¿Yo, yo realmente eso lo quería? Y aquí viene un tema. Probablemente en aquel momento sí, pero hoy oh, ya no. No, probablemente Ale fuiste al concierto Los Backstreet Boy con tu novio de la prepa, pero, pero probablemente ya con ese ya no andas y entonces es tú, ya no quiero esa foto con él o la recorto. Hay mucho de nuestra huella digital que el tema tiene que ver con el entorno, porque lo que les decía queda para siempre, pero probablemente en el momento se me hizo lo más cool el compartirlo, pero después en un tiempo. Esa conciencia tristemente no la tenemos, ¿no? Eh, porque estamos nuestra mente funciona en el modelo físico y en el modelo físico estoy acostumbrado a que si yo te lo digo hoy, ahorita, en este instante y nada más estamos tú y yo, pues nada más queda entre tú y yo. Pero pensar que eso va a quedar para los siguientes 5, 10, 15 o 20 años, ¿qué tanto cambia?
1: Tengo una pregunta justo sobre eso y, y, y en un momento le doy la palabra a Daniel, que sé que tiene algunas preguntas. Ay, tenemos que educarnos nosotros para saber exactamente cómo y qué es lo que tenemos o queremos eh, compartir y tener un poco más esta visión hacia el futuro y decir, a ver, lo quiero compartir hoy y siempre o solo hoy. Pero, ¿crees necesario, conveniente o, o inevitable tal vez el tener también que educarnos para recibir ese mensaje? A lo que voy es, o sea, justamente hemos escuchado de muchísima gente que ha sido cancelada por algún tweet que hizo hace 10 12 años en donde una cuestión que en ese momento hubiera sido muy graciosa y que el día de hoy es considerada altamente racista. Tendríamos que, que ahora sí, como hold accountable a estas personas, pedirles responsabilidad sobre cuestiones, no sé, de algún tweet que, que tuiteé cuando estaba en una tardeada, que creo que ya ni existen, cuando tenía 15 años.
2: A ver, aquí viene un tema trascendental y que no aplica únicamente al mundo digital, pero creo que en el mundo digital va a venir un boom. Si yo hubiera estado en Alemania en 1940 y hubiera hecho un comentario antisemita, estoy seguro que la mayoría de la población hasta me hubiera aplaudido. Si se me ocurre eso, no sé si ustedes saben, por ejemplo, que en Francia en particular es un caso de estudio muy interesante. En Francia uno no puede comprar el libro de mi lucha de Adolf Hitler en línea porque es básicamente una prohibición del gobierno francés. Entonces dice uno, claro, hay cosas que dependen muchísimo y la palabra aquí creo que clave, Ale, es el entorno, las circunstancias. El típico de abogado, el depende, ¿no? Depende la circunstancia, depende el momento, depende... Eh, si alguien ha visto, por ejemplo, eh, eh, las películas de Disney de hace 50 o 60 años, muchas de esas hoy día en el entorno actual, bueno, de hecho Disney está pasando por ese proceso, son consideradas como, como algo... Eh, eh, sectario, divisario, eh, racista, ¿no? A mí me encanta en en, en Los Siete Enanos que este, Blanca Nieves se hinca a rezar antes de irse a dormir, ¿no? Eso hoy día en una película o serie de, de, de Disney sería algo así increíble que lo viéramos, ¿no? O el tema de Dumbo, ¿no? Que eso, como el tener las orejas grandes, cómo va a ser algo que me va a denigrar. Entonces, el, el entorno del dato es clave. Déjame pongo esto, Ale, y creo que con esto doy entrada a un tema, que son todas las leyes de protección de datos. Eso está creciendo mucho justamente por esto. Y yo siempre explico, no es per se el dato, sino lo que involucra o lo que puede causar el dato. Y pongo un ejemplo muy fácil. Déjame, te pregunto, Ale, ¿a qué equipo de fútbol le vas?
1: ¿A alguno de Fórmula 1?
2: Ah, bueno, Fórmula 1, perfecto. <risa> o sea, el
0: soccer no es lo tuyo.
1: Nada que ver. Perfecto.
0: Cero. ¿Y tú, Dani, tú sí le vas a alguien en el fútbol? Oh, de México, no, de, a, al Barcelona Perfecto, igual que yo
2: ¿Tú crees, Dani, que nuestra preferencia por ser, como le llaman a los culés, por ser, por irle al Barcelona ¿Nos puede crear en algún instante un tema de de, de, de de riesgo? Pues si
0: te sientas en el otro lado del estadio,
2: probablemente sí yo siempre le he dicho a alguien, ¿no? Si alguien de aquí le va a los Pumas o le va a la América y uno dice, ¿tú crees que esa preferencia? No, no, claro. Pero si tu equipo estás en esa circunstancia, en un estadio y traes la playera y tu equipo acaba de golear al otro, probablemente la porra de enfrente en cuanto te vea te va a querer linchar. Y es un dato que históricamente no tendría ningún riesgo, pero bajo esa circunstancia, en ese instante, te ponen un riesgo y el dato depende mucho del entorno.
0: Y, y ahora mencionabas cosas como muy muy interesantes, ¿no? Esta nueva legislación, cómo quieren, pues ahora sí que regular toda la, la información que se comparte, esta propiedad de quién va a ser la información, quién puede eh, compartirla, qué no puedes compartir y los momentos justos en los que tú tú la compartes, ¿no? Entonces yo creo que estas nuevas legislaciones están generando, están generando un poco tarde. Porque va la, la, la tecnología está avanzando mucho más, ¿no? Hace algunos este, años, bueno, no muchos, hace uno o dos años, ya en China ya podías hacer tu pago de algunas cosas con tu cara, ¿no? Uh -huh. O sea, el, la, la máquina le, leía tu cara y ya tú tenías tu crédito ahí conectado y ya, ¿no? Antes de eso, pues el comercio y las transferencias electrónicas eran con, con su chat, ¿no? Con el WeChat. Entonces, todo esto ha ido evolucionando y hoy en día, pues México está atravesando co como por esta vertiente, ¿no? Donde, pues la las autoridades quieren recopilar todos estos datos biométricos, donde, este por captar, digamos, a la delincuencia organizada, quieren una, una base de datos con todos nuestros datos biométricos que, si nos subimos al tren de la tecnología, pues servirían para... Realizar compras, tener acceso a ciertos lugares, abrir tus propios datos que tengas guardados en, en tu teléfono. Entonces, todo, todo esto, ¿cómo, cómo podemos, cómo protegernos, cómo lo debemos tomar? Sí tenemos que tener esta educación que mencionaba Ale. Hay tres modelos de lo que llaman protección de datos o privacidad en el mundo. Normalmente el modelo europeo,
2: que es el más restrictivo y que se ve a nivel más de un derecho humano. El modelo norteamericano, el siquiera norteamericano, estadounidense, que es un modelo que protege al consumidor, no al individuo, sino al consumidor. Y tienes el modelo chino en particular, que es, ya saben, mucho más hacia él, super control y qué sí y qué no. Bueno, el modelo europeo, que en México nuestra legislación se, se en tema de protección de datos sigue mucho el modelo europeo, surge, surge, aquí ven la parte importante. Mucho de muchas de las cosas que pasaron durante, un ejemplo que ponía yo, durante la Segunda Guerra Mundial y los años siguientes. ¿Por qué? Cuando en Alemania se hizo el último censo antes de la Segunda Guerra Mundial, se preguntó religión. ¿El problema cuál fue? Que el gobierno después del Tercer Reich ocupó esos datos para saber dónde y cómo vivían los judíos. ¿Me explicó? Cuando hicieron el censo, claramente ningún judío estaba preocupado por decir «Eso datos luego van a usarlo en mi contra». Lo que está pasando hoy día en el caso de, 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 de México, de que el gobierno quiere nuestros datos, la típica pregunta detrás tiene que ser «¿Para qué?». En todos los temas de protección de datos, siempre tengo que preguntar «¿Para qué?». Si yo llego, Ale, y yo te dijera «Quiero platicar contigo», de primera instancia yo no te digo «Oye, Ale, ¿y me das tu número de tarjeta de crédito?», tú me dirías ¿Qué tiene que ver eso? Tú y yo estamos conversando para grabar un podcast, ¿por qué me estás preguntando mi tarjeta de crédito? Imagínate que me mi siguiente pregunta, bueno, dame tu clave interbancaria.
1: Bueno, si, si quieres pagar mi tarjeta ah, Si este ¿sí me
2: quieres depositar, ¿por qué claro, no? con mucho gusto. Que te dijera, oye, ¿en dónde vive? Esto, espérame, espérame, espérame. Tiene que haber una finalidad, ¿no? Si tú me pides ese dato con una finalidad específica, está bien. Voy a poner este caso en el entorno justamente que estamos viendo con los con el tema del registro de, 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 de dispositivos móviles, ¿no? De telefonía. ¿Cuál es la finalidad? O sea, una de las preocupaciones más fuertes que siempre tiene que existir ahorita es con el gobierno, pero lo mismo puede aplicar para los que nos escuchan, para cuando yo trabajo en un lugar. Lo mismo aplicaría para cuando yo voy a entrar a un club deportivo. Lo mismo importaría para cuando voy a tener acceso a un lugar. Voy a ponerte un ejemplo. Si yo hubiera hecho una pregunta hace 18 meses, ¿no? Daniel... ¿Qué vacunas tienes? Porque si no tienes esta y esta, no te dejo entrar a la universidad o no te dejo entrar a un concierto. Hace 18 meses hubieran dicho, ¡qué locura! ¿Eso qué? ¿Eso de dónde? Hoy, lo que va a pasar a partir del segundo semestre del 2021, y yo diría por los siguientes dos, tres años, es para entrar a ciertos lugares, si no traes tu cartilla de vacunación, no vas a entrar. Me acaba de pasar acá a llegar un correo electrónico donde decía, para poder usted subirse a esta, esta línea de cruceros, usted tiene que venir vacunado. Si no, no te puede subir. Punto. No es un tema opcional, no es... No, 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 no. Eso hace 18 meses lo hubiéramos considerado un tema. ¡Qué locura! ¿De qué están hablando? ¿Me están separando? Bueno, las circunstancias nos llevan hacia ese modelo. Por eso, Por eso la parte clave y fundamental es finalidad. ¿Con qué finalidad me estás pidiendo el dato? Si no existe una finalidad, no me puedes pedir el dato. Cuando existe una claridad en la finalidad, perfecto, pídemelo. Cuando la finalidad se termine, ya no tienes por qué tener mi dato. Y este hoy día está muy claro con este tema de registro de los celulares, pero con cualquier otro. El día que yo dejo de tener un servicio como Facebook, voy a poner un ejemplo Facebook, ¿por qué Facebook debería seguir teniendo mis datos? Bueno, cierro con este concepto, porque en el modelo de Estados Unidos ellos protegen al consumidor. Cuando yo decidí darles mis datos, ellos van a proteger mi información, pero el dueño son ellos. Mientras que en el modelo europeo, que es el modelo que llevamos casi en todo el mundo, en Latinoamérica, por ejemplo, es el dueño de los datos siempre eres tú. Si yo te entregué un dato a ti, Ale, y el día de mañana la relación de negocios que tú y yo tenemos ya no existe o yo le entregué a Dani mis, eh, mi acta de nacimiento por un tema de una contratación y el día de mañana ya no estoy contratado con él, él no tiene ningún derecho sobre esos datos porque el dueño de los datos soy yo. Bajo el modelo mexicano tomado de Europa, pero bajo el modelo de Estados Unidos que protege al consumidor, no al individuo, no sucede este tema.
1: Ahora, creo que la siguiente pregunta sería qué formas, qué medios tenemos para saber o, o qué instituciones ex existen que nos apoyen o inclusive nos puedan garantizar que en el momento en el que estamos terminando estas relaciones, de hecho, se, se borre, se evapore, se proteja esta información.
2: Me encanta, me encanta la pregunta, Ale, porque además denota... La pregunta que tú me haces, te puedo asegurar que el 99% de la gente que está escuchando este podcast la tiene. Y no sabe que desde hace 11 años en México hay una ley que exige... Que quien toma tus datos, no a nivel gubernamental, se llaman que son las leyes de tercera generación. ¿Eso qué significa? Que no es la autoridad la que le exige directamente al individuo o la empresa, sino pone la ley para que entre la empresa o la institución y yo titular, como así le llama la ley, tenga esta relación. Entonces, esos son los avisos de privacidad. En el aviso de privacidad, la empresa la que, o la compañía o a quien yo le entregue mis datos, me tiene que avisar básicamente tres cosas finalidad, ¿para qué quiere el dato?, tratamiento, que va a hacer con él?, y transferencias, ¿a quién se los va a compartir? Esas tres cosas son, son, son fundamentales. Y dice también, en los avisos de privacidad tendrán que decirme, si usted quiere eh, ejercer sus derechos ARCO, que es el derecho de acceso a mis datos, rectificación, cancelación y oposición. Entonces, ¿qué significa? Ya no existe una relación, voy a poner un ejemplo, yo voy a ir a un club deportivo, y entonces el club deportivo me pide, pues necesito una identificación oficial tuya para saber que eres quien dice ser. Y yo le doy una copia de mi INE, por poner un ejemplo. El día que yo ya cancelé mi contrato con el club deportivo, ¿cuál sería la finalidad para que ellos tuvieran mi identificación? Ya no hay. Ellos tendrían que cancelar mis datos. Si no lo hacen, ellos automáticamente, yo tengo el derecho de ver en su página web o en su aviso de privacidad, y el aviso de privacidad dice, si usted quiere ejercer sus derechos ARCO, haga este procedimiento. Normalmente es, normalmente es, un correo electrónico. Entonces yo voy a mandar un mail al correo electrónico y digo, quiero ejercer mi derecho ARCO, el de cancelación, ya no quiero que tengas mis datos. Voy a poner un ejemplo, este mismo, en las universidades. Cuando yo me graduo, llego a servicios escolares, ¿y qué hacen normalmente servicios escolares? Mira, aquí te devuelvo tu certificado de prepa. Te está ejerciendo un derecho de cancelación. Nada más que no lo entendemos como un derecho de cancelación, pero está diciéndote, yo ya no tengo una finalidad para qué tenerlos, aquí están de vuelta. Entonces, yo ya tengo en México, ya tenemos esos derechos. El gran tema, y cuando uno lo platica, en México la autoridad es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Esa es de la autoridad. El problema cuál es, y seamos muy honestos, es otra, es otra plática para otro día políticamente y culturalmente en México nos tendemos a luego no estudiar nuestras, nuestros derechos. Tenemos esa ley desde hace 11 años y cuando uno le pregunta a la mayoría, oye, ¿has ejercido alguna vez alguno de tus derechos, Arco? La mayoría te dicen, ¿mis qué? ¿No? O sea, yo tengo todo el derecho de llegarle a preguntar a cualquiera que le haya compartido mis datos, oye... ¿Qué datos tienes que ser el de acceso? Rectificación, ese dato que tienes mío está equivocado. Cancelación, ya no quiero que tengas mis datos. O oposición, ese dato que te, tienes tú mío, solo quiero que lo ocupes para estas finalidades. No quiero que lo ocupes para estas otras. Ejemplo, con un banco. Banco, tienes que tener mi número telefónico para llamadas de cobranza, pero no de promoción. Entonces, yo podría pedirle un derecho de oposición y decirle, no quiero que me vuelvas a llamar, ¿no? Que sería oponerme a una finalidad.
1: Wow, qué ¿Fue? interesante. Es, me, me, me imagino que es prácticamente cuando cortas con el, el novio y vas y le pides, o sea, le llevas tu cajita con las cosas este y le pides que te regrese tu cajita con tus cosas y todo el mundo muy feliz, te despides de la ex suegra y, y vámonos, ¿Y partimos cada quien para su lado.
2: No, cuando rentas una casa, ¿por qué? ¿Por qué tendrías que seguir teniendo las llaves de la casa que rentabas? Si ya no estás pagando
0: renta, si ya no hay una finalidad para tener esas llaves, ¿por qué las deberías seguir teniendo? Aquí yo veo un problema como más grave, ¿no? O sea, creo que en, en México, y no sé si se extienda a Latinoamérica, supongo que sí, tenemos un, un problema porque actuamos como de buena fe. Ay, no me regresó las llaves de la casa que me estaba rentando. No importa porque confío en que ya no va a regresar a entrar nuevamente, ¿no? Ay, le di los datos de mi teléfono, este, mi correo electrónico a tal persona, este, no los va a utilizar porque solo los se, se los dio ella y va a utilizarlo para los fines que, que le dije. Pero aquí me, me parece que es como demasiado ambiguo el, el, la legislación, me parece o no la o, o nosotros no sabemos defender bien nuestros derechos al tener este esta esta opción como la que mencionas de arco.
2: Sí, creo que creo que un riesgo un riesgo ahí Daniel de acuerdo contigo es es nuestro bajo estudio de, de las regulaciones, de las leyes en general, ¿no? Normalmente viene una ley nueva y no la leemos, no la estudiamos, no la conocemos. La ley, como cualquier ley en el mundo, y tú mencionaste una cosa antes, ¿no? Vamos retrasados. Cualquier ley normalmente sucede cuando el problema ya, ya existía, ¿no? Eh, lo que normalmente dicen dicen los reguladores es la autorregulación es lo más sano. O sea, lo más sano es que las empresas históricamente hubieran tenido políticas de privacidad. Eso hubiera sido lo más sano. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Me acuerdo una plática, yo fui a una conferencia uh -huh. de oficiales de protección de datos hace unos 10 años y decía, un oficial de protección de datos francés decía, tenemos que manejar el carrot o el stick, ¿no? la zanahoria o el palo. Entonces tenemos que, que darle la zanahoria donde tengo que premiar a la empresa o a la compañía o a, a la persona que maneja datos y lo hace bien, pero también tengo que tener el stick, también tengo que tener el palo y si no lo hace le tengo que dar el manazo, también lo tengo que regañar. Porque si no lo hago, lo que termina pasando es justo lo que decían ah, previamente. Entro en el tema de, no, hombre, somos cuates, ese es en buen plan, ¿no? Déjame cuento, mi, la única vez en México que he ejercido mis derechos. Yo trabajaba en una compañía, sector financiero, en 2009, trabajaba en esa compañía, hicieron mi, ya saben, mi carta de retención de impuestos, que ahorita los que estamos en México acabamos de o celebrar o, o entristecernos por nuestra, nuestra retención de impuestos, y entonces la hicieron mal. Mi segundo apellido es de Herrera, pero es una D. Espacio Herrera. Entonces mi RFC en algunos casos aparece con una letra diferente que en otros, ¿no? Ahora ya está súper claro. Pero ellos me hicieron mi declaración de impuestos con un RFC que no era el mío. ¿Qué pasa? Pues que el SAT, en el caso mexicano, no me iba a devolver impuestos, porque ellos no tenían esos ingresos ni esas retenciones de impuestos, ¿correcto? ¿Qué pasaba? Yo llegaba con la gente de finanzas de la institución financiera en la que yo trabajaba y le decía, oye, quiero que cambies mis datos. ¿Y qué crees? Le entraba por un oído y le salía por otro, y les, valió, y les valió, y les valió. Gracias a Dios, la ley entró en funciones y me dio mis derechos. Entonces, yo hice mi ejercicio de derechos arco, les pedí mi derecho de rectificación, ese dato era equivocado y no. La ley en México, además, les da 20 días hábiles, cuatro semanas, ...para contestar ese derecho de rectificación. No contestaron. Entonces yo fui ante el INAI y le dije al INAI... era ...el IFAI en aquel momento, en lo, ya saben... ...cambió el federal por el nacional. Y le, le digo... ...oye INAI, vengo a hacerte un ejercicio de protección de derechos. Yo le pedí... ...amablemente y bajo los... Eh, ...argumentos que ellos pusieron... ...una rectificación de mis datos... ...y no contestaron. Entonces el INAI, ahí es donde ya se mete como autoridad... ...y viene y le pide directamente a la empresa... ...y le dice, cámbiale los datos o empieza todo un procedimiento de imposición de sanciones. Ya saben, mágicamente, hasta que no sacó el stick, la autoridad, ¿qué pasó? Hasta que no sacó el palito, mi carta de retención de impuestos me la entregaron bonita, casi, casi, casi con moño, este, con un usted disculpe, ¿no? Y ya está. Entonces, al final del día... Es un derecho muy bueno que tenemos. A mí me encanta cuando me hablan por teléfono y hacen esas llamadas preciosas sábados, siete de la mañana para ofrecerme una tarjeta de crédito, ¿no? Están hermosas, ¿no? O sea, es bellísimo recibir una llamada así. te decir, es, ¿de dónde me estás hablando? ¿Cómo obtuviste mis datos? ¿Quién te los dio? Porque son míos. Hay que recordar, esa es la ventaja en este territorio nacional, que digo, los datos son míos. Entonces voy a poner el ejemplo, me, van, me llaman del Banco Azul. Bueno, entro a la página web del Banco Azul y busco aviso de privacidad. Y yo tengo todo el derecho de decirle, ejerzo un derecho de cancelación porque no quiero recibir llamadas de promoción con la finalidad claramente de promoción. Si yo tengo una deuda contigo, no, no puedo no puedo ponerme a que me llames y te debo un dinero. Pero si nada más me vas a hablar para promocionarme algo, no me interesa. Y tengo ese derecho. Además de que te, existen otras formas de pedir la cancelación de las llamadas de promoción. Pero en particular la ley la tenemos. Me parece que es un tema típico de nuestra cultura de, ah, es que se me hace que está muy difícil y no le damos ese doble clic.
0: Oye, Juan Carlos, y, y de todas estas regulaciones que nos están metiendo hoy en día, o sea, como que nos asustan, ¿no? De, de pronto nos dicen, oye, ya va a haber un padrón de, es, de, de datos biométricos y los van a recopilar, no yo gobierno, sino lo, va, lo voy a recopilar a través de un tercero que serían, en este caso, las compañías de telefonía celular. Entonces, nosotros, en este caso, podemos oponernos a... a esta recopilación de datos Porque está muy claro que Ellos pueden decir, ¿sabes que Como no me estás dando tus datos biométricos Yo ya no te voy a dar el servicio Que te estoy ofreciendo, pero realmente ¿Sí? Ellos se están viendo obligados Por la parte del gobierno A, a, a recopilarlos
2: Fíjate que por eso mismo es que eh, hace unos días la propia autoridad, el, el propio INAI, eh, sacó un documento en el cual notifica y dice es anticonstitucional porque la finalidad, y ahí se pues, vuelvo a la palabra clave, la finalidad con la que estás pidiendo se extralimita, ¿no? No está mal que tengas tal vez a un tema de identificación, el número telefónico tal le pertenece al señor tal, eso, eso es razonable. Eso es razonable, pero que para un número celular quieras mis biométricos, mis 10 dedos, mi iris, mi reconocimiento facial, es exagerado. No es, y aquí viene una palabra, otra palabra que hablamos mucho en datos, no es proporcional, ¿no? Si lo que quieres identificarte, no necesito todos esos datos. Entonces, tristemente, como ya estamos a un nivel, ya sabes, de ley contra ley, pues ¿qué es? Pues lo que va a tener pasando es lo que está sucediendo ahorita, que son los amparos. Este, hay, hay una, hay una organización de un par de, de despachos de abogados que se están justamente uniendo para justamente meter una actividad pro bono para que no exista. Y luego les comparto el correo, es con mis datos, ¿no? Arroba causaencomún.org.mx. Mandan un correo ahí. Y, y, básicamente, a, antes del 21 de mayo, por cierto, y podrían ustedes a pedir que se amparen para no entregar sus datos, ¿no? Insisto, esto sin, sin, sin contar en, tomar en cuenta lo gran, el gran trabajo que está haciendo en este caso el INAI de decir es, esto es anticonstitucional. Es decir, yo como ciudadano, ¿qué tengo que hacer? Ampararme. Ahora, gracias a Dios, este organismo autónomo que es el INAI Se está defendiendo Está defendiéndonos a nosotros los, los titulares de los datos Entonces, diría yo, hay dos rutas Esperemos que al INAI vaya para, para a la Suprema Seguramente va a tener que llegar a la Suprema Corte de Justicia A esa pelea
0: Pues no sé tú Ale Pero a mí me quedan muchas dudas Y me quedan ganas de escuchar más Más consejos acerca de Pues qué hacer para protegernos
1: Definitivamente, creo que Juan Carlos nos compartió mucho que, que nos puede dejar algo preocupados el día de hoy sobre todas estas diferentes cuestiones que tenemos que tener en mente y más cuando tal vez ahora ya no le daremos tan fácilmente clic a los avisos de privacidad y a los términos y condiciones cuando cuando estemos abriendo alguna cuenta o iniciando algún servicio, pero definitivamente me gustaría escuchar mucho más y como lo habíamos mencionado desde el inicio eh, les invitamos a acompañarnos también en la siguiente edición ya que nos estará compartiendo más sobre cómo protegernos cómo evitar este robo de identidad este robo de datos personales y pues ahora sí que tener una, una vida de datos sana
0: exactamente no dejar nuestra huella tan fácilmente en cualquier lugar
1: Dan, como siempre, es un gusto, eh, un gusto compartir este espacio contigo. Nuevamente, esto es maravilloso, muchísimo de qué hablar, muchos temas aún más por, por abordar eh, y por eso les invitamos a, a acompañarnos dentro de dos semanas la continuación de esta maravillosa plática con Juan Carlos Carrillo en donde nos platicará un poco más sobre cómo protegernos, cómo proteger nuestros datos y algunas recomendaciones que tiene sobre películas, libros, eh, Libros, podcasts, algo de música por ahí.
0: Sitios de internet. Les va a gustar, no se lo pierdan, en verdad. Uy, ya terminó.
1: Pero las decisiones aún no terminan. Toma la iniciativa, arriesgate y lleva a cabo el proyecto que quieres.
0: Síganos en las redes sociales de medialab up o en medialav.up.edu.mx para más información.
1: Decision Makers, con Alejandra Volbrook y Daniel Ortiz Otegi. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidades de quienes los emiten.